0: Esto es Mente Calma Podcast. Vivir en bienestar y cultivar nuestra salud mental es una lección que hacemos todos los días. No importa la edad que tengamos o cuál sea nuestro género, priorizarnos y buscar una vida en mayor equilibrio definitivamente es lo que merecemos. En este episodio tengo una invitada muy especial. Ella es psicóloga. Su mayor trabajo ha sido a través del duelo. Y justamente como que la vida me la puso en el camino porque estoy atravesando un momento un poco eh, retador en mi vida y le comentaba a ella antes de que entráramos a hacer el podcast que muchísimas veces hablamos sobre esto muchísimas veces este tipo de duelos no se validan tanto mi mascota, mi gatita de hace siete años murió exactamente hace ocho días y realmente la he pasado un poco mal quiero que recibamos con muchísimo amor a Rebe de Rebeca Dicen y de su podcast en psicología el amor no muere. Re, un placer tenerte aquí conmigo.
1: Encantada, Francia, más bien de, de poder estar acá y, y hablar. Me encanta tu proyecto de, de mente calma y creo que tiene todo que ver también con los procesos de duelo y con las pérdidas, verdad? Poder atravesar estos procesos con mente calma, verdad? Desde, desde una perspectiva como más humana y amorosa. Y nada, feliz de
0: estar aquí. Y hoy más que, que hagamos una entrevista o algo así, que muchas veces lo que hacemos es como hablar sobre, hacer una entrevista sobre diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes temas. Quiero como contarte qué es esto que está pasando, ¿verdad? Para las personas que nos están oyendo, porque muchísimas veces el duelo de, de una mascota, lo que hablábamos ahora al, al entrar, que de hecho me puse bastante sensible en el, en el momento, no es tan validado. O sea, y no, y, y no es como que ni siquiera, a veces uno ni siquiera ve la necesidad de de, de me voy a incapacitar o, o voy a pedir permiso en el trabajo. Y realmente es como un miembro más de la familia. Entonces uno pasa por diferentes matices, ¿verdad? Creo que siempre, siempre he dicho eso, esas cosas suceden y, y todos, todos, humanos, mascotitas, en algún momento vamos a morir. El tema es a veces cómo suceden las cosas que hacen que sea como más traumático.
1: Claro, y es que con, con la pérdida de una mascota, además... Este, sabemos que tienen una vida significativamente más corta que los seres humanos, ¿verdad? Uh -huh. Tristemente, viven muy poquito. Igual, nadie vive con esta idea per permanente de que se me va a morir, se me va a morir, se me va a morir. Más bien, al contrario. Si le preguntas a cualquier persona, te dice Bruno, fulanito, ¿verdad? En nuestro caso, Catalina, que es nuestra gata, no se va a morir, ¿verdad? Porque realmente no, no tenemos como esa, esa concepción. Entonces... La muerte, además, por mascotas suelen ser muy impredecibles, ¿verdad? Pueden pasar cualquier cosa. Bueno, en Costa Rica, que alguien deja un portoncito abierto, un tirito, y ya puede haber un atropello, ¿verdad? Y pueden pasar infinidad de cosas que se pierda y demás. Entonces, al ser. siempre está como esta incertidumbre, ¿verdad? Y puede ser un proceso eh, impredecible que ni siquiera tal vez tuviera ninguna enfermedad del animal y aún así puede morir. Esto lo hace como bastante más difícil de procesar.
0: Y ahora que decís eso que realmente digamos es como puede ser de una forma impredecible de y me pasó justamente las dos mascotas que han sido como mías verdad que dormían conmigo que estaban conmigo porque yo era la que tenía y las, las mascotas dormían conmigo uh -huh. que eso pasa en muchísimas personas hay gente que no que son de como una cosa más en la, en la casa pero hay, hay otros que no.
1: Claro, un vínculo como más eh, intenso, más profundo.
0: Totalmente. Y vieras que la yo tuve una perrita que se murió justamente así, abrieron la puerta, salió, la recibió un carro y al final tuvieron que dormirla. Entonces el vacío que se siente es como, de, yo no puedo explicarlo, digamos, porque es un vacío. O sea, a mí, digamos, como que nunca, de, no se me ha muerto ni un hijo ni, ni un papá por el momento pero sí una mascotita, digamos, y, 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 y el vacío es como muy, muy intenso, o sea, a veces uno como que invalida ese, ese dolor, ese vacío, esa tristeza.
1: Claro, bueno, en tu caso además te admiro porque es muy reciente. Pero no, no es algo natural, es algo social. Se ha aprendido que, que ese es un duelo que no es tan importante socialmente no es tan validado. Te comentaba ahora que justo vi un tuit la semana pasada de un personaje <risa> más o menos significativo en el país y decía como que, los, este, que esta generación se les muere un gato y ya no quieren trabajar. <risa> y yo decía, pucha, que es la necesidad de, de, de seguir con la vida cuando hay un evento tan fuerte... Eh, en nuestra vida pasando, ¿verdad? Que, que ese tipo de situaciones merecen una pausa se merece sentir ese vacío, tener, tener el tiempo y, y validar ese sentimiento, ¿verdad? porque ese vacío es cierto, en algún momento se va pero también tenemos tareas por hacer, ¿verdad? tenemos que pausar y sentir y reconocer lo que estamos viviendo que, que realmente es, fue un miembro más de la familia, que además son seres los animales este, dan muchísimo amor ¿Verdad? Llenan muchísimo eh, las, las casas de alegría de muchas cosas. Uno siempre dice estoy aquí perroterapia, gatoterapia, porque eso es lo que son en la mayoría de los casos y es un vínculo bastante diferente a los seres humanos, ¿verdad? Entonces eh, es importante, es importante que hablemos de esto y como te digo, te admiro porque es reciente, pero qué, qué lindo que puedas también hablarlo acá y, y es importante este, para llegar a esta mente calma, ¿verdad? También, también para llegar a la calma hay que atravesar el dolor, ¿verdad? Hay que abrirle la puerta al dolor y decir, es cierto, estoy sintiendo esto, pase aquí, ¿verdad? Pase aquí conmigo y, y, y veamos qué
0: y ahora que decías eso se me puso la piel china porque es que realmente, digamos, siempre en otros episodios lo he dicho, a veces no queremos como sentir el trago amargo y no queremos como sentir esa ausencia, ¿verdad? Y, y la importancia de hacer los duelos de bien hechos porque entonces, digamos, yo te comentaba en un momento que yo lo que hice fue como yo decía, dos minutos más del tema no puedo hablar porque si no ya me detona y ya me empieza a remover mucho porque en muchos momentos sentí culpa, la gatita se escapó, eh, volvió dos días y medio, estaba súper cerca la casa, yo la busqué en el lugar incorrecto ¿no? entonces es como, uy, no la buscaste en el lugar correcto, llegó ya deshidratada, o sea, llegó un poco herida, obviamente, seguramente se había peleado con algún otro gato, una gatita que nunca había salido y, y entonces, digamos para mí fue como como que sentí mucha culpa en muchos momentos y decir ¿Por qué la dormí? O sea, yo tuve que haber estado ahí porque también no estuve ahí con ella. Pero también fue como que en el momento lo que decidí y trataba de no alimentar el pensamiento de decir ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no estuve? Porque la, la, iba a llegar a un lugar donde no quería llegar. De repente uno va desarrollando como una maestría mental, ¿verdad? Entonces vos vas, es como regular, pero también entonces nos vamos al otro extremo. Empezás a invalidarte vos misma.
1: Claro, y la, y la culpa es natural. A ver, no es que esté mal sentir culpa. Igual no es que esté mal sentir nada. L los sentimientos y los pensamientos van a llegar. Pero con la culpa sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vos decís, la busqué en el lugar incorrecto. ¿Cuál era el lugar correcto? A no ser que tu gatita tuviera un localizador, ¿verdad? Y que pudiera saber exactamente dónde está. La buscaste donde creíste que iba a estar. Hiciste lo mejor que pudiste, ¿verdad? En ese momento, con toda la intención de, pues, de encontrarla y demás. Entonces, eso es, eso es lo que hay que confrontar a la culpa. Decir, ok, es cierto estoy sintiendo culpa, es natural, ¿verdad? porque nos creemos superhéroes que podemos hacer todo y controlar todo y cuando alguna cosita se sale de nuestro control nos sentimos mal, ¿verdad? eso es muy humano, yo creo que, que está bien pero no hay que, como lo hablamos ahora, no hay que irse de right, ¿verdad? Uh -huh. con la culpa, uh -huh. la culpa hay que también observarla y examinarla y decir a ver, ¿de, de esto qué me sirve? realmente no, ni puedo volver al pasado a cambiar nada uh -huh. así que no tiene esa utilidad y, y lo que me puede servir ahora, si hay cosas por mejorar, se mejoran, pero lo principal es aprender a procesar este dolor y saber que de fijo sí hiciste todo lo que pudiste. Y si alguien también que está escuchando que haya tenido ese sentimiento con una mascota, como que la durmió. Recuerdo un caso de una paciente que me dice no, no, no debí dormirla, debí hacerle una operación más, debí luchar más, pero bueno, fue la mejor decisión que tomaste en ese momento, guiada por tu veterinario además, ¿verdad? Por el doctor. Entonces... Eso, importante como decir, bueno, pues va a ser normal sentir un poco de culpa, pero vamos a confrontar también esa culpa y de decir, ok, que esto es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Y por lo general, el 99% de los casos, creo yo, no va a ser tan cierto, porque casi todo el mundo, por no decir la mayoría, va a hacer todo por sus animales, va a hacer todo por sus mascotas. Uh -huh. Y que haya sido no la mejor decisión, ya eso se sale del control, ¿verdad? Porque ¿quién puede definir
0: eso? Pero siempre desde la intención... Va a haber sido lo mejor, ¿verdad? Claro, y ahora que decís eso, porque cuando, recuerdo que cuando ya está en la casa y ya no podía caminar, ¿verdad? Y trato de no recordar muchas de esas imágenes, porque aparte son muy recientes. Y mi papá en un momento dijo, pero ¿cómo la vas a llevar? Eso va a ser un montón de dinero. Y yo como, no me importa el dinero que tenga que gastar, digamos. O sea, es mi gata. Y como, eh, bueno... Los gatos son muy místicos, siempre he dicho, y como que son como... Son
1: particulares, sí. Son, sí
0: tienen una energía diferente a, los, a los perritos, ¿verdad? Te contaba antes que la gata llega en un momento de mi vida donde yo estaba muy vulnerable, donde... Entonces fue como una compañera en ese momento, ¿verdad? Porque realmente los que hemos tenido mascotas sabemos que ellos se vuelven realmente compañeros. Y se va en un momento donde, un, donde cuando ya entra... O sea, ya hace como unos meses atrás yo he venido cerrando como ciertos ciclos y ella era como lo último que faltaba para cerrar ese ciclo. Entonces, también como que se vuelve interesante. Por otro lado, es como, bueno, ya cumplió su ciclo, ¿verdad? Ya cumplió su, su momento. Pero ahora decías, ¿cómo se, ¿y cómo se atraviesa un duelo? O sea, ¿por porque yo puedo decirlo, pero ¿cómo se hace eso?
1: Claro, no, no hay forma única, ¿verdad? Para atravesar un duelo, no hay una receta, no hay un manual. Eh, hay teorías que hablan de tapas, a mí, a mí me gusta más eh, pensarlo en tareas, desde la teoría de William Worden, ¿verdad? Que habla de cuatro tareas del duelo, que tampoco son lineales, ¿verdad? Y que tampoco es como que llevan así ese orden exclusivo, pero me gusta porque da un rol muy participativo en el duelo, ¿verdad? No es como que yo me siento en un sillón y el duelo pasa por mí, ¿verdad? Yo hago cosas, yo como ser consciente, como un adulto, ¿verdad? Que vive en, en el presente, puedo, que además reconozco mis emociones, Puedo pensar como, okay, ya, ya que ya que estamos y ya que conozco esa teoría, voy a intentarlo, ¿verdad? Entonces, eh, este autor nos habla de una primera tarea que es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando pasa algo así, además que es inesperado e impredecible, como por ejemplo en tu caso, y en muchas muertes también de, de, de personas, de familiares y amigos, hay un shock, ¿verdad? Entonces, esa, esa, esa primera tarea del duelo es bien, es bien difícil, digamos, de elaborar, porque tenés que aceptar la realidad de la pérdida, es decir, ya ella ya, ya no está, en tu caso, que, que tenían ese vínculo tan lindo, ¿verdad? que hasta dormían juntos, de fijo no es fácil aceptar que ahora ya no duermes con ella, ¿verdad? Entonces, esa aceptación de como caer en la realidad, que, que a veces eh, ayuda mucho los rituales, ¿verdad? Como de... Bueno, lo que hablamos de que ayer la enterraron, pero, por ejemplo, también para las personas y en general, el, el ritual de cierre, de despedida, de, de, un, de una misa, de un servicio, de un entierro, de una cremación, etcétera, ayuda muchísimo a elaborar esa primer tarea, decir, juepucha, sí, esto es real, esto pasó. No lo quiero que haya pasado, no me gusta, es displacentero, pero esto pasó. Y ese es como el inicio de un buen proceso de duelo, ¿verdad? También hay otras tareas que hablan de elaborar todas las emociones del de la pérdida, que de mi podcast yo le digo sentir, 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 ¿verdad? Que es donde uno abre el corazón y dice ahora sí, a sentir todo esto, ¿verdad? Y también, pues uno se puede sentir mal físicamente, andar muy distraído, perder como un poquito de, de facultades ¿verdad? De concentración, de atención. Eh, a nivel físico duele todo también, porque el dolor, ¿verdad? Nos pasa por este cuerpo, que es el protagonista, el que cuenta la historia de nuestro dolor. Entonces, desde un dolor de cabeza hasta el mal humor, ¿verdad? Es, es esperable. Y, y dejarse sentir. Ahí es donde yo recomiendo darse chances, ¿verdad? Hacer pausas cuando, cuando se pueda. Pues no todo el mundo puede dejar de trabajar, como decía este señor en el tweet. Pero si, si alguien tiene la oportunidad de hacer una pausa de unos días, que la haga. Si no en la noche, que se dé sus espacios para sentir, llorar. No todos somos de llorar, pero que, quien sí tenga esa capacidad que llore, o sea, que llore y que, y que pueda como sacar su dolor. Eh, la escritura es un recurso que sana muchísimo. Pero cualquier mecanismo, ya sea llamar a alguien, hablar, llorarlo, es, es la mejor forma como de, de sacar el dolor. También hay una tercera tarea, que es de este, los roles, ¿verdad? Adaptarse a un mundo en el que ya esta persona o este ser no está, ¿verdad? Entonces ahí te, 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 tienes trabajo, ¿verdad? Por delante, que es adaptarte pues a una vida en la que ya no va a estar tu gatita. Entonces, ¿qué roles cambian? Desde dar la comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que todo eso de, bueno ya no está, o ya quitar su camita o realmente la,
0: las cosas de ella que no es difícil, eh, perdón, que no es fácil Sí, de hecho estamos en ese proceso que es quitar los areneros, disminuir los areneros que el plato, bueno el plato ya lo quitamos digamos que era como
1: Entonces es poco a poco como ir haciendo otros roles ¿verdad? Desde ok, ya no duerme aquí conmigo ¿verdad? ¿Cómo me voy adaptando? Es, esa esa tercera tarea habla mucho de la adaptación que para que se dé, aunque, como te digo, no es lineal, sí, sí funciona mucho para adaptarse y haber sentido, ¿verdad? Uh -huh. Haberse dejado sentir y llorar y decir, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, como agarro el toro? Ya me desahogué, ahora, ahora ¿qué sigue para mí? Y la, tercer, la cuarta tarea, que sería como la última y como el indicador de que procesamos bien el duelo, que, ojo, no significa ya haber olvidado ni no significa que no vamos a volver a llorar. Podemos llorar todos los años en el, en el año que celebro su fallecimiento, digamos, eso es normal, pero el indicador sería como recolocar emocionalmente lo perdido y seguir viviendo. Pero entonces, que poder recolocar emocionalmente? Ya no en un lugar de dolor, pero tal vez de gratitud o recordar sin tanto dolor, sin angustia. Este, y aquí sirve mucho los simbolismos que nos hablábamos. Los seres humanos también somos súper simbólicos. Eh, nos encantan los rituales, las ceremonias, ¿verdad? Y las cosas así nos ayudan a sanar. Entonces... No existe una receta igualmente, pero hay personas que les gusta hacer pues un altarcito, em imprimir una foto grande, hacer un marco, hacer un álbum de fotos, escribir algo. Incluso conozco personas que se han tatuado una foto uh -huh. de su animal en su piel y creo que, que toda forma es válida siempre que resuene con vos. Verá, toda, toda cosa que si hay algo que dice, no, qué payasada tirar un globo, pero qué bonito tener un álbum de fotos. Uh -huh. Otro diga, yo no voy a poner una foto del perro, pero sí voy a... ¿Verdad? Hacer otra cosa. Entonces, como es muy personal el proceso de duelo. Y el proceso de duelo con las mascotas, más todavía. Porque incluso aunque sean muchas personas en una casa, todos tengan una relación con la mascota, va a ser diferente para cada uno. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, no lo vas a procesar vos igual que tu hija, que tu mamá, que una amiga. ¿Verdad? Entonces, eso es muy interesante. Ver, decir, ¿qué resuena conmigo? ¿Me suena hacer esto o me suena hacer el otro? O incluso a veces solo llega... Solo llega la idea, es, uh -huh. es muy particular, como ok, sí es cierto, es que mi gatita era así, tenía ese comportamiento, entonces le hubiera gustado esto, ¿verdad? Y haces alguna cosa ahí simbólica, entonces es muy como de, de buscar qué, qué ocupo yo para hacer este cierre, pero dándose todas las chances de sentir, procesar, llorar, sacar y validando esto, y importante también Francia, buscar Buscar rodearme en estos días o en este momento uh -huh. de personas que empaticen con eso también, ¿verdad? Claro. Porque no va a faltar quien, ¡ay ya! ¡Qué lloradera! era solo un gato! ¿Verdad? Y, y todos estos comentarios que, que no faltan, o sea, que y siempre que no están ahí a la orden del día. Y bueno, tal vez uno no pueda como alejarse de todas las personas, pero estos días rodearse más de quien diga, fue pucha sí! Lo siento por tu dolor, acá estoy. Eh, buscar esas personas y, y rodearse de, ese, de esa idea y de, y de ese amor, por lo menos en estos días, porque sí es válido sentirse mal y, y, y qué rico que, que lo acuerpen a uno en esos momentos.
0: Y es normal que... Yo tengo tres gatos más. Y es normal que yo tenga como... Que no quiero que, digamos, ellos entren en al cuarto porque era el lugar de ella. O sea, es como normal que uno tenga como esa versión más en los primeros días, digamos. Como que no quiero que, digamos, los otros gatos, pero no quiero sentirlos en, el, en la cama porque pienso en ella, entonces prefiero que no entren a mi cuarto. O sea, porque es como... Porque yo solo le decía de queen, entonces ella es como, ella va a ser la queen siempre, siempre.
1: Ustedes plebeyos, fuera. <risa> Exacto. M más que ser o no ser normal, yo lo que creo es que es muy reciente lo que, lo que estás pasando. Entonces, si, si está siendo como difícil de pensar en ella y ves a otros gatos, además, ahí en la casa, uh -huh. es, es bastante posible que te da aversión porque te recuerda el dolor. Uh -huh. Entonces, se podría empezar por procesar, ¿verdad? A ver, empezar a procesar el dolor y creo que poco a poco... Pues ni, ninguno la va a reemplazar uh -huh. y ninguno se va a convertir en tu favorito porque tu favorita era ella, ¿verdad? Uh -huh. Y ese lugar siempre va a estar, y eso en realidad es lo lindo, ¿verdad? Que el duelo no es olvido, sino que es significar Y que el lugar que ella tiene siempre lo va a tener en tu corazón, ¿verdad? Pero luego vas a poder suavizar y llevarte bien con los otros gatos que tal vez en este momento estás eh, como... ¿Cómo? No, uh -huh. no, váyanse para allá. No me encantan. Ajá, exacto. Pero, pero vivir todo como con mucha con mucha tranquilidad y no decir, yo no soy esta porque rechazo a los gatos, verdad no te reproches nada, si no quieres ver a los gatos ahorita, ni los veas, ni les des pelota, y, y eso creo que poco a poco sí se irá, se irá como sanando, siempre que te
0: permitas vivir como este proceso así, de lleno. Y hablando de todo, digamos, este, este, esas mismas cuatro, si cuatro etapas aplican para cualquier otro duelo, digamos, cuando uno, tal vez alguien, porque a veces no se van físicamente, pero, digamos, cuando hay un duelo de una pareja o algo así.
1: Claro que sí. Bueno, son tareas del duelo. Tareas. ¿verdad? Porque ajá. es que sí existe una teoría de etapas que es más conocida que sí, la la negación de, y demás. pero sí me parece muy larga, No esa. es la que yo uso. Es que realmente no siento que no está tan vigente. Es una excelente base este, de una autora súper buena, pero ya, ya ha pasado muchos años y la vida ha cambiado y evolucionado. Entonces, a mí me gusta utilizar esta otra teoría de las tareas, no sabemos si en unos años vendrán cosas mejores y sabremos Ajá. bajo mejor criterio otras cosas, pero creo que funciona mucho por eso que te digo, o sea, eso participativo decir, yo me hago cargo de mi proceso de duelo y yo hago cosas también en este duelo, y yo en vez de decir, no voy a llorar, no voy a llorar, lloro con ganas, ¿verdad? En vez de estar evitando y huyendo el dolor, ahora sabemos que esa no es la vía, o que más bien esa es la vía larga, porque aunque uno esconda el dolor, el dolor aparece, y si yo me hago la que no me duele a, a, monos me salen en la espalda y contracturas y migrañas y gastritis o sea, de alguna manera el dolor va a aparecer entonces, la vía corta y la más fácil, aunque sea la más incómoda, es sentir ese dolor entonces, estas tareas eh, desde mi criterio se aplican en cualquier tipo de ruptura, de hecho hemos tenido, eh, perdón, de pérdida como una ruptura amorosa, como un divorcio hemos tenido acá también otros invitados incluso hablamos con, con Majo del duelo financiero uh -huh. Y aplica también, o sea, aplica también recolocar emocionalmente el dinero, ¿verdad? Decíamos, qué locura suena esto, pero aplica para mí, para, para cualquier pérdida. Siempre que uno sepa que todos los duelos son diferentes, ¿verdad? Que no hay dos duelos únicos, aunque sean dentro de una misma familia, un mismo, un mismo ser querido que falleció una misma mascota que falleció, se va a vivir diferente porque el, el duelo lo que tiene que ver es con el vínculo, ¿verdad? No con, no con quién es la persona, sino el vínculo realmente. Entonces, por eso es que a veces dice uno, qué extraño, me dolió más mi perrito que aquel tío que veo dos veces al año. Qué raro. Pues, pues no es que es raro, es que es el vínculo que tenías con tu mascota. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el duelo es muy subjetivo, que tiene que ver con el vínculo y que no hay recetas ni que los duelos son iguales, me, me, me facilita esta teoría, ¿verdad? De, de las tareas como para dar
0: estructura y creo que tiene bastante sentido. P pienso en esto, y eso lo, lo había pensado antes de que Susi le pasará lo que pasó. Uno podría vivir una vida como en más presencia, tratando de no estar tan apegada, porque entonces el duelo siempre va a estar, pero es que he visto duelos que uno dice, pucha, esto ya se, se, se volvió como un poco enfermizo, digamos. Tal vez en, no, en, no, no tanto en animalitos como en personas, digamos, no sé, como una mamá o algo así. Como vivir en este presente y tratar de, de saber que, o sea, de comprender como en esa conciencia de, de la impermanencia de las cosas, de que, de que, que en algún momento las cosas se pueden ir pues tener esa conciencia
1: ayuda muchísimo a elaborar un duelo, pero no va a ser que no duela o sea, no, no, no existe como decir bueno, entre más lea y entre más aprenda menos me va a doler, no, siempre nos va a doler el tema es no querer huirle al dolor es aprender a lidiar con la incomodidad y con las emociones que son displacenteras, porque no hay buenas y malas, solo son emociones, pero hay unas que uh, no a sentirlas, ¿verdad? No, no, no quiero tener ansiedad ni angustia, pero la voy a tener, porque son parte también de la vida, ¿verdad? Entonces, creo que, que sí ayuda demasiado vivir como en esta conciencia, que ayuda demasiado saber que todo es impermanente. ¿Por qué? Porque entonces nos permite desarrollar relaciones más profundas, ¿verdad? Más fructíferas, más asertivas, que, que luego a la hora de elaborar un duelo no sea como le hubiera dicho porque me comporté así porque nunca verdad que, que si tenemos esta conciencia podemos decir voy a vivir la mejor vida hoy y voy a disculparme hoy y voy a reírme hoy y voy a soñar hoy y voy a disfrutar de mi perro y lo voy a llevar al parque hoy verdad entonces pues la conciencia ayuda mucho porque al final entonces esto genera como me siento alivio a pesar del dolor de que lo di todo Siento alivio de que compartí todo, de que le saqué el jugo, ¿verdad? Contaba también en, en uno de mis podcasts, una amiga decía bueno, gracias a que le diagnosticaron cáncer a mi papá, le saqué el jugo esos últimos tres años como nunca en mis veintitantos, ¿verdad? Porque dijo, bueno, fue puñas, fue como una eh, alarma, decir esto puede pasar y aquí hay que vivir día a día entonces esta conciencia pues claro que nos ayuda, nos ayuda en general a vivir mejor y a procesar el dolor mejor, pero no a que no nos duela ¿verdad? Siempre, Ese es el va mensaje. siempre va a doler y está bien, yo creo que también el mensaje es como sepamos que está bien que duela eh, uh -huh. eh, podemos vivir con el dolor y aún así tener una muy buena vida eh, no, no, con el sufrimiento, ¿verdad? no, no, se trata trata romantizar romantizar el dolor es feo uh -huh. ni, de, ni de alargar el dolor Sino como decir, bueno, en la vida no, todo, no todo va no, ser felicidad Y eso está
0: bien uh -huh. y, y a
1: pesar de eso, o aún con esto Podemos vivir muchísimas cosas buenas
0: Sí, ahora que decías eso de la vida no, todo va a no, felicidad Yo en algún momento creía Que, digamos, yo, so, yo me río mucho Y paso en una, en un no, en no, en la vida Pero... Yo también. <risa> pero, digamos, en serio, ya eh, de un tiempo para acá he entendido que no siempre uno puede estar feliz, o sea, digamos, si no siempre, y en este proceso de esta semana, creo que también ha sido como un poco diferente a cuando fue la perrita, digamos, uh -huh. que fue exactamente hace como ocho años, como tal vez al año después llegó Susy, eh, mira, son como ciclos de siete, ocho años, este... Yo fue más intenso, creo que tal vez ahorita tengo un poquito más de herramientas y sí, he llorado y a veces se me, diríamos así popularmente, se me pega el taco. Uh -huh. La he pasado como no tan bien, pero creo que ha sido como más autorregulado, o sea, como que uno puede regular un poquito más, digamos, como la intensidad de la, de la emoción.
1: Claro, y... y... Creo que también eso es muy personal. Creo que también hay gente que, que lo vive más intenso y desregulado, pero en poco tiempo. Y gente que lo va llorando de a poquitos en muchos meses. Y creo que ninguna de las dos es inválida. Pero sí, sí que hace la diferencia tener como ciertas herramientas, saber ciertas cosas. Que si alguien le dice, no llore, era solo, una, era solo un animal, uno saber que no es cierto. Tal vez no pelearse con la persona porque ni al caso, pero saber que no es cierto, que, que, era, que era un ser que también... Me, me, va, me, va, me va a tirar para abajo un poquito, digamos, que no voy a seguir mi vida como, ah, mira, se murió. No, o sea, toque, no, había un vínculo ahí importante. Algo en mí va a cambiar, algo en mi dinámica de día a día va a cambiar. Así sea, echar un poquito de alimento en un plato y que ya no haga eso, eso es un cambio también. Y eso va a conllevar una pérdida y elaborar el dolor de eso. Pero qué bueno que ahorita te sientas que tenés como más herramientas y más autorregulación. Yo creo que el tiempo y ningún aprendizaje es en vano y todo lo que uno empieza a, a vivir las experiencias de vida y también en lo que uno se forme porque la formación constante en general en la vida en crecimiento personal nos ayuda a eso a vivir mejor entonces no dudo que de, de aquí en adelante todos los procesos de duelo que vayas a vivir de todo tipo de duelo los vas a vivir mejor con muchas más herramientas y de una forma
0: con más mente calma en una mente, en una mente, <risa> en una mente calma mayor calma exactamente Rebe, no, solamente entonces agradecerte, o sea, de verdad que, que, que... ni siquiera estaba como tan estructurada esta entrevista <risas> y me encantó porque, eh, dice María Rojas, esta pe que comprender es aliviar, Ajá. y cuando uno comprende un montón de cosas que está pasando, de verdad se alivia, o sea, antes de, quiero que sepan que antes de que empezáramos esto, yo tenía, en serio, tenía Tenía demasiadas ganas de llorar, y yo, solamente que ya vengo. Las dos cosas más importantes, más que me hacen más feliz Es un chocolate y un y el café. café. Y, y de verdad, o sea, esos son como también herramientas de autorregulación. Claro, no,
1: totalmente. Por eso te digo, en Adelante Fijo los vas a vivir mejor. Y, y nada, yo también soy bien fan de Marianne ah, sí, <ríe> y, y creo que eso, que comprender es aliviar. Y que a veces nos da tanto miedo hablar porque, no sé, porque no queremos llorar o porque da miedo. Da miedo si, si abro esta caja que sale, ¿verdad? De, de emociones. Pero a veces hablar es aliviar. Y cuando entendemos lo que nos pasa, definitivamente nos vamos a sentir mejor.
0: Y podemos vivir con una mente mayor, en mayor calma. Bueno, Revi, ya para despedirnos, contame, contanos un poquito más de lo que es tu podcast, que por, que por esa razón fue la que yo te conocí. Bueno, el podcast lo pueden encontrar
1: en Spotify, se llama El Amor No Muere, y habla sobre esto, los procesos de duelo, desde una forma como muy vivencial y humana, entonces realmente los invito a que, a que lo puedan escuchar, creo que por ahí les va a gustar, son un poquito mi, mis historias de vida con mis duelos, pero eh, desde este lugar de metáforas, de ejemplos, que es como creo yo muy rico de escuchar, también me pueden seguir en mi página psicóloga Rebeca Quiroz
0: bueno muchísimas gracias Reno y ese podcast de verdad que o sea, a mí me parece súper interesante lo que hablamos cuando se habla de que la gente piensa que el duelo solamente es que se me murió no sé un ser querido y es todo lo que hablabas ahora hasta el dinero ok cómo resignifico yo digamos de repente una quiebra financiera o cosas así entonces todo eso me parece demasiado aporte y demasiada transformación para quien lo escuche
1: Ay, muchísimas gracias Francia
0: gracias a vos si te gustó este episodio, compartilo. Compartir las posibilidades de vivir en Mente Calma a través de abrirnos al cambio, reconociendo la impermanencia de las situaciones, personas y momentos. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que te permitirá aumentar tus herramientas para disfrutar más de tu vida. ¡Nos vemos!